0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily, eurem täglichen News-Podcast direkt aus der Kicker-Redaktion. Und auch am Nikolaustag haben wir für euch natürlich wieder das Wichtigste vom Tage in der feierabendfreundlichen Snack-Variante. Mein Name ist Matthias Dersch und an meiner
1: Seite begrüße ich heute nicht Knecht Ruprecht, sondern Michael Bechle. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass du auch mit mir Vorlieb nehmen kannst, Matthias. Auch wenn ich nicht von draußen vom Walde herkomme. So war es doch, ne? Ja,
0: so ungefähr war es. Teuflisch geht es heute in unserem Top-Thema zu. Da sprechen wir nämlich mit unserem Kaiserslautern-Experten Moritz Kreilinger über das gelungene Debüt von Trainer Dimitrios Gramozis. Doch vorab, wie immer, kurz und knackig die News des Tages.
1: Und da starten wir heute mal in England. Der FC Liverpool muss wohl lange auf Joel Matip verzichten. Der ehemalige Bundesligaspieler hat englischen Medienberichten zufolge beim 4:3 gegen Fulham eine schwere Bänderverletzung im Knie erlitten und soll monatelang ausfallen. Das wäre einerseits sehr bitter für Jürgen Klopp, der schon mit einigen anderen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, aber natürlich auch für Matip selbst. Denn sein Vertrag läuft am Saisonende aus und eigentlich war er gerade auf einem guten Weg, sich für eine Weiterbeschäftigung zu empfehlen. Jetzt ist aber erstmal unklar, ob er sich überhaupt noch mal zeigen kann.
0: Vielleicht schlägt Liverpool ja im Wintertransferfenster dann nochmal zu. Auch die Bayern wollen dann tätig werden. Jetzt haben sie sich aber erstmal den ersten Neuzugang schon für die kommende Saison gesichert. Brian Saragossa kommt im Sommer vom FC Granada nach München und geht nicht nach Leipzig, die ja ebenfalls Interesse an dem spanischen Nationalspiel hatten. Saragossa ist Flügelstürmer, bekommt einen Fünfjahresvertrag und wird den Rekordmeister 13 Millionen Euro Sockelablöse kosten.
1: Ein paar Millionen können als Boni später noch hinzukommen. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat ja gestern in der Nations League nur 0 zu 0 in Wales gespielt, aber trotzdem die Chance auf das Olympiaticket gewahrt, weil Dänemark im Parallelspiel gepatzt hat. Im Anschluss hat dann Interimscoach Horst Rubesch angekündigt, dass er weiterhin Trainer bleiben wird. Wie lange, das steht noch nicht fest. Aber ich habe mal unseren Nationalmannschaftsreporter Gunnar Meggers gefragt, was diese Entscheidung jetzt heißt für die nähere Zukunft bei den DFB-Frauen. Rubesch macht also weiter und äh, das verschafft dem DFB natürlich Zeit bei der
0: Trainersuche und insofern ist es eine Win-Win-Situation, denn die Spielerinnen machen ja auch keinen Hehl daraus, dass sie gerne mit Rubesch weitermachen würden, im besten Fall auch bei den Olympischen Spielen. Und äh, das ist eigentlich noch die große Frage, ob Rubesch im Erfolgsfall, also im Qualifikationsfall auch noch bis zum Turnier inklusive des Turniers in Paris bleiben wird.
1: Wir sind da also gespannt auf die weiteren Entwicklungen und kommen jetzt zum Thema des Tages.
0: Ja, die letzten Tage, die waren mal wieder typisch FCK, überraschender Trainerwechsel am Donnerstag. 1 zu 4 Klatsche in Magdeburg am Samstag, Unruhe auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ewig so weitermachen, aber immerhin, es gab auch was Gutes noch. Am selben Tag, nämlich am Sonntag, gab es dann auch einen neuen Trainer für den Zweitligisten, nämlich Dimitrios Gramozis, man kennt ihn noch vom FC Schalke 04 beispielsweise. Ja, und der Nachfolger von Dirk Schuster, der hat am Dienstag direkt mal sein Debüt erfolgreich bestritten. Vor 50.000 Fans gab es im Pokal gegen Nürnberg einen Erfolg. Alles gut also auf dem Betzenberg? Darüber wollen wir reden mit unserem Kicker-Experten Moritz Kreilinger. Hallo Moritz. Ja, hallo Matthias. Hallo Michael, grüßt euch. Ja, hilf uns doch mal. Ist jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen bei den Roten Teufeln? Ja, zumindest was den Pokalwettbewerb
2: angeht, glaube ich, äh, kann man das so sagen. 1,7 Millionen Euro Prämie, die werden auf dem Betzenberg gerne genommen. Und ähm, es war das erste Spiel in dieser Saison, was zu Null gespielt worden ist. Wenn wir mal das Erstrunden-Pokalmatch gegen den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz rausnehmen. Wagner Ache ist zurück, hat gleich ein Tor gemacht. Also ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, Gramotzes hatte jetzt ja nur drei Tage Zeit mit der Mannschaft eigentlich. Konnte man da trotzdem gestern Abend schon so eine Art Handschrift erkennen vom neuen Trainer? War das anders als unter Schuster?
2: Nein. Also die
1: taktische Grundordnung, Dreierkette, ähm,
2: Schienenspieler, zwei defensive Mittelfeldspieler, zwei Stürmer. Das war nahezu das Gleiche, was auch den Schuster zuletzt aufgeboten hatte. Auch das Personal war das Gleiche. Ich glaube, und das hat er auch betont, er... Wollte in den ersten Tagen viel im mentalen Bereich arbeiten, hat versucht in die Köpfe der Spieler zu kommen und das war dann auch der Schlüssel, was willst du sonst in, in zwei Trainingseinheiten, von der eine das Spielersatztraining ist, auch wirklich groß verändern. Ich glaube, da machst du mehr kaputt, als du retten kannst, wenn du zu viel machst.
0: Ja, Moritz, du hast den äh, Top-Torjäger Ache schon angesprochen. Wenn man jetzt gesehen hat, wie der gestern in 30 Minuten den Unterschied gemacht hat, dann stellt sich mir die Frage, ob Schuster möglicherweise noch im Amt gewesen wäre, jetzt, wenn äh, Ache die ganze Zeit fit gewesen wäre. Vielleicht wäre der FCK ja dann sogar oben dran in Liga 2. Ich würde diese Frage mit Ja beantworten.
2: Die 30 Minuten, die Ache gestern gespielt hat, haben ganz klar gezeigt, dass er in dieser Mannschaft unersetzlich ist mit seinem Tempo, seiner seiner Kopfballstärke, seiner Torgefährlichkeit. Und genau, du hast das angesprochen, die, der Bänder den er sich im Spiel in Düsseldorf zugezogen hat. Dieses Spiel in Düsseldorf war der Knackpunkt für den FCK, für die Schuster in den folgenden sechs Wochen. Gab es keinen Sieg mehr. Und ja, jetzt ist Ache zurück und auf
1: einmal läuft es wieder. So gesehen, Schusters leid, Kamotzes freut. Ja, und Schusters. Leid hätte ja auch die Freude von Michael Wimmer sein können. Der wurde ja als Nachfolger gehandelt. Du hattest das damals mit unserem Kicker-Kollegen Benny Hofmann recherchiert. Nimm uns doch mal mit, wie das lief in der vergangenen Woche.
2: Ja, die Abläufe in Kaiserslautern in der vergangenen Woche waren sicherlich alles andere als glücklich. Eine Trainerentlassung an einem Donnerstagmorgen direkt vor einer englischen Woche ist sicherlich, ja nicht das nicht das Beste, was du für den Verein machen kannst, zumal Dirk Schuster an diesem Donnerstagmorgen noch davon ausgegangen ist, zwei Stunden später auf einer Pressekonferenz zu sitzen und zwei Tage später an der Seitenlinie. Der Plan von Thomas Hengen, den ich mir vorstelle, war, er wollte es wie bei der letzten Trainerentlassung, Marco Antwerpen, Dirk Schuster machen, dass er die die Freistellung des Trainers mit der Präsentation des Nachfolgers in einem Zug äh, ja, vollführt. Und die Gespräche haben sich dann aber in der letzten Woche gezogen mit Michael Wimmer, der einer von ja, zwei Wunschkandidaten, drei Wunschkandidaten. Enrico Maaßen war auch noch in der engeren Verlosung. Der hat aber frühzeitig schon abgesagt. Und Kramotzes war eben auch dabei. Aber mit Wimmer konnte keine Einigung erzielt werden. Dann ist der Fokus auf Kramotzes gerutscht. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn Dimitrios Kramotzes von Anfang an die Nummer eins gewesen wäre, dann er wäre vereinslos. Dann hätte er schon am Montag oder am Dienstag das Mannschaftstraining in Kaiserslautern übernehmen können. Und man hätte sich das Spiel in Magdeburg, die 1-4-Niederlage mit der Interimslösung, ja, vielleicht dort schon anders gestalten können.
1: Also da nochmal nachgehakt, war Gramozis dann am Ende nur die B- oder die C-Lösung? Es macht zumindest den Einschein,
2: es erweckt den Eindruck. Gesicherte Informationen dazu habe ich nicht, aber der ganze Ablauf liegt es nahe.
0: In Lautern gibt es ja einen Hauptinvestor, dieser Pfalzgruppe ähm, Kannst du uns ein bisschen schildern, wie sehr diese Gruppe aktuell die Geschicke lenkt oder ob die komplett außen vor sind bei den jüngsten Entscheidungen?
2: Diese Gruppe hat auf jeden Fall zwei Sitze in dem Beirat der Management GmbH. Das ist das wichtigste und auch mächtigste Gremium im, in der Satzung des, des, der, der Kapitalgesellschaft. Und natürlich nehmen sie dort ihren Einfluss, aber auch darüber hinaus. Sie haben immer wieder bei, bei Neuzugängen, auch bei Trainerentscheidungen, ohne das Geld dieser Gruppe funktioniert in Kaiserslautern nicht viel. Das ist zwar einerseits vielleicht ein Fluch, weil immer wieder auch Mitsprache in Situationen, wo sie vielleicht nicht immer erwünscht ist, erfolgt. Gleichzeitig ist das irgendwo aber auch ein Segen, weil der erste FC Kaiserslautern ist aktuell nicht angewiesen auf Transfererlöse. Er ist nicht angewiesen, Überschüsse zu erwirtschaften und, ähm, kann so diesen, ja, diesen Neuaufbau, den er mit dem, mit der Rückkehr in die zweite Liga vollzogen hat und fortführen kann, ja, mehr oder weniger in Ruhe aufbauen.
1: Ja, dann lass uns doch mal noch zum Abschluss bei diesem übergreifenden Thema bleiben. Also für mich als Außenstehender, der es jetzt nicht äh, jeden Tag mit dem FCK beschäftigt, ist dieser Verein irgendwie auch immer noch ein bisschen schwer einzuordnen. Ist ja immer noch ein Verein mit einer wahnsinnig großen Strahlkraft, gerade in der Region. Ähm, auch ein Verein, der ja gefühlt irgendwie in die Bundesliga gehört, aber der auch vor gar nicht mal allzu langer Zeit noch in der dritten Liga gegen den Abstieg gekämpft hat. Kann der FCK überhaupt so ein Verein sein, der sich auf Dauer in der zweiten Liga so häuslich einrichtet oder muss da auch ein Schritt folgen jetzt, auch aus Investorensicht? Ja, aus Investorensicht soll dieser Schritt natürlich so schnell
2: wie möglich erfolgen zurück in die Bundesliga. Aber der FCK hat mit Thomas Hengen einen sehr besonnenen, einen sehr ruhigen und einen sehr realistischen Geschäftsführer, der dem Verein sehr, sehr gut tut. Weil dieser Absturz, den du angesprochen hast, bis in die Regionalliga, also bis beinahe in die Regionalliga, der ist... Wegen wirtschaftlicher Unvernunft, der ist wegen äh, falscher Entscheidungen, wegen falscher Personalien. Genau das das sind die Hintergründe. Und mit Thomas Hengen hat sich da vieles gebessert. Er, er hat die richtigen Spieler geholt. Er hat mit mit Dirk Schuster den absolut richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt geholt. Ob er das jetzt mit Kramotzes auch getan hat, das werden wir sehen. Aber diese Vernunft, die in der Geschäftsführung herrscht, die ist absolut wichtig. Und in Kaiserslautern werden nicht mal diese Schnellschüsse getan, wie sie in den vergangenen Jahren getan oder getan wurden und ähm, ja, man, man lebt nicht mehr über seinen Verhältnissen.
0: Vielen Dank, Moritz. Das war sehr, sehr spannend, was du uns da heute mitgeteilt hast. Ähm, ich glaube, dein Schoko-Nikolaus heute, den hast du dir definitiv verdient.
2: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: So, Matthias, jetzt sind wir fast durch mit unserer Nikolaus-Folge. Weißt du, was ich mache, wenn ich jetzt hier gleich aus dem Studio rausgehe? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaust du ja so wie ich gleich DFB-Pokal. Ja, ein bisschen davor noch. Und zwar, äh, ich gehe dann rüber zu unserem Kicker-FIFA-Turnier, beziehungsweise jetzt heißt es ja EAFC. Ähm, da spielen einige Kollegen mit aus der Redaktion, aus der Vermarktung, auch aus dem Vertrieb, also aus dem ganzen Haus kann man eigentlich sagen, Du aber leider nicht, äh, du standst auch gar nicht auf der Gästeliste, du konntest ja auch gar nicht wissen, ähm, weil du ja nicht bei uns in Nürnberg sitzt. Wärst du dann dabei gewesen sonst?
0: Ja, ich bin jetzt natürlich schon ein bisschen beleidigt. Ne? Also auf die Gästeliste hätte man mich ja schon mal setzen können. Aber klar, ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, äh, mal eben hier aus dem Ruhrgebiet zu euch rüber zu rüberzufahren. Äh, aber ansonsten wäre ich natürlich dabei gewesen. Ich habe zwar schon ewig lange keinen Controller mehr in der Hand gehabt, aber äh, mit sowas kriegst du mich immer.
1: Ja, eigentlich schade. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, da hätte ich vielleicht zumindest einen Sieg geschafft, weil ähm, bei mir ist die große FIFA-Zeit dann auch doch schon in eine ganze Weile her. Ähm, FIFA 2 2002, das war mein großes Ding. Ich glaube, da habe ich unzählige Stunden verbracht nach der Schule damals. Ähm, war, glaube ich, das erste, in dem man auch Spieler und Mannschaften selbst erstellen konnte und das fand ich halt überragend. Aber ich glaube, Matthias, was es da 2002 nicht mehr gab, war ja der legendäre Hallenmodus. Hast du den noch mitgenommen? Du bist ja ein Tick älter.
0: Ja, vielen Dank für die Erinnerung, dass ich älter bin als du. Das ist <lacht> sehr, sehr, sehr nett. Äh, aber ich habe ja, 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 ich muss gestehen, ich kenne den Hallenmodus noch. Ich habe den auch gerne gespielt. Ich war aber ansonsten immer eher Richtung Pro Evolution Soccer unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt. Äh, das habe ich geliebt damals. habe ich immer mit einem Kumpel gespielt. Äh, mein erstes Fußballspiel auf der Konsole war aber noch ein anderes. Das war Nintendo World Cup auf dem NES. Das ist übrigens, äh, ich glaube,
1: 1990 erschienen. Jetzt kann man mal nachrechnen, wie alt ich ungefähr bin. Ja, bevor du jetzt noch vom Commodore 64 anfängst, ähm, schreibt ihr uns doch mal bitte in die Kommentare, was euer lieblings -FIFA war. Und ähm, ja, ich werde jetzt mal versuchen, gleich nicht komplett unterzugehen. Ähm, ich würde sagen, Matthias, wünsch du mir Glück und wir wünschen euch allen noch einen schönen Nikolaustag. Bleibt schön artig. Ciao.
0: Also wie ich dir nach den Sprüchen jetzt noch viel Glück wünschen soll, ist mir ein Rätsel. <lacht> ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung von euch auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder wenn ihr uns weiterempfehlt.